0: Und herzlich willkommen zur 77. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. In dieser Folge werden wir nach Österreich schauen. Es ging ja schon Ende März durch die Presse, dass es da einen Prozess gab gegen einen Neonazi-Rapper, der sich selber Mr. Bond nennt, dessen Musik auch der Halle-Attentäter gehört hat und dessen Musik vor allen Dingen im Video des Halle- Attentäters, was er während seiner Tat gedreht hat, abgespielt wurde. Und wir sprechen über diesen Prozess mit Mariah Zimmermann von Prozessreport und auch von NSU-Watch und auch mit Robert Andreas vom AIDA-Archiv und auch von NSU-Watch. Hallo ihr beiden. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Am 29. März ging der Prozess gegen zwei Angeklagte los und ähm, zu Beginn, wie gesagt, war eben bekannt, dass es da gegen den Neonazi-Rapper Mr. Bond gehen soll. Was war denn angeklagt und wie ist denn der Prozess verlaufen?
1: Also, angeklagt waren zwei Personen wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz, im Konkret 3G, das bedeutet Wiederbetätigung. Und zwar durch ein Leak die Anklageschrift bekannt. Und kurz bevor der Prozess ja stattfand, wurde dann durch die Medien bekannt, es ging dann auch um den Bruder des neonazi weppers in den Medienstand. Er ist wegen Nebenaspekten angeklagt. Wir wussten aus der gelikten Anklageschrift, dass der ähm, neonazi ja neonazistische Inhalte an zwei Personen aus seinem gemeinsamen Haushalt verschickt hat. Also dachten wir, okay, würde es wohl genau darum gehen, dass er E-Mails verschickt hat, vielleicht auch um Unterstützungshandlungen und im Grunde hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass es um viel mehr ging, als wir dachten und zwar um das Betreiben dieser neonazistischen Webseite, und das war nicht nur für uns im Prozess überraschend, sondern natürlich auch für viele der Betroffenen, die auf dieser Liste der Headseite veröffentlicht wurden, denn sie wurden darüber nicht informiert vorher.
0: Genau, die Seite können wir auch nochmal nennen. Die ist ja wahrscheinlich auch vom Netz. Judas Watch ist die Seite, die da betrieben wurde. Da gab es ja schon länger den Verdacht, dass die von Österreich aus betrieben wird. Was ist denn zu dieser Website allgemein zu sagen? Vielleicht können wir da nochmal äh, kurz drauf gucken.
2: Also die, die Website äh, gab es viele Jahre und in Deutschland hat sie für große Diskussionen gesorgt, denn es wurden äh, Menschen als Feinde dort gewissermaßen aufgelistet, aus allen Ländern der Welt so gewissermaßen mit einem sehr großen Schwerpunkt auf Deutschland, aber auch ähm, Dutzenden Menschen aus Österreich. Und die Menschen wurden äh, markiert, wenn sie zu Jüdinnen und Juden erklärt äh, wurden oder welche waren, dann bekamen sie einen Davidstern am Namen hinzugefügt. Und äh, ansonsten wurde man in drei Influencer-Kategorien einge äh, eingeordnet, je nachdem, wie wie stark die eigene äh, Position im, im, im jeweiligen gesellschaftlichen Diskurs ist. Wenn man das dann angeklickt hat, hat man dann noch äh, zusätzliche Informationen zur jeweiligen Person gesehen, also eine Art Doxing-Seite und verschiedene Ausführungen. Die Menschen, die dort abgebildet waren, waren Menschen, die, die durchaus zum Teil von, von rechts waren, aber die halt hauptsächlich als Feinde dieser nationalsozialistischen Gesinnung gesehen wurden. Und die allermeisten Menschen waren Jüdinnen und Juden oder Linke. Viele Antifaschistinnen und Antifaschisten, viele Journalistinnen und Journalisten wurden dort quasi namentlich aufgeführt. Die Seite ist äh, mal zwischenzeitlich kurz vom Netz gewesen, dann war sie wieder online in einer anderen Domain. Und irgendwie ist es den Behörden jahrelang nicht gelungen oder sie haben es auch nicht richtig versucht, ja an die Admins zu kommen oder die Seite durch politischen Druck vom Netz zu kriegen.
0: Also so eine Art Website gewordene Feindes- oder Todesliste? Wir kennen das ja von Neonazis, dass sie genau diese Feindeslisten auch anlegen. Das ist ja schon erstaunlich, dass da gar nicht vorher drüber berichtet wurde, dass die Person festgestellt wurde, die die Webseite betrieben hat und dass es da zum Prozess kommen wird, sondern dass es eher so unter ferner Liefen lief. Und das kam dann eben im Prozess raus, ihr habt es schon gesagt. Dann kommen wir vielleicht zum ersten Prozesstag. Wie ist denn der dann verlaufen?
2: Tatsächlich war war das vorher als Nebenaspekt gewissermaßen gelaufen und nicht öffentlich, also mir zumindest, aber ich glaube insgesamt öffentlich nicht bekannt. Und die österreichischen Behörden hatten wohl im Laufe der Ermittlungen mal Leute informiert, dass sie auf dieser Seite stehen würden, aber äh, diese wiederum nicht davon, dass der Admin festgestellt wurde und der jetzt seinen Prozess erwartet. Und also ich zum Beispiel bin überhaupt nicht informiert worden von keiner einzigen Behörde, Deutschland oder Österreich, dass ich auf dieser Liste stehe. Das habe ich selber herausgefunden oder dass der Admin festgestellt wurde oder dass sein Prozess in Österreich beginnt. Und so saßen wir im großen Schwurgerichtssaal vom Landgericht für Straßachen in Wien und es war ein relativ großes Medienaufkommen. Es waren sehr viele Polizeischülerinnen und Schüler im Publikum gesessen, die offensichtlich da die Plätze belegen sollten. Und es begann ein Geschworenenprozess. Die Staatsanwältin hat einen relativ, eher einen politischen Appell an die Geschworenen gehalten, als dass sie die Anklagepunkte so im Einzelnen ausgeführt hätte. Also es war ja so eine Art Zusammenfassung des Anklagesatzes mit den Hauptvorwürfen gegen Philipp H. eben Dutzende von antisemitischen und den Holocaust-fährlichen Textstellen produziert zu haben in seinen Songs und diese Songs international vertrieben zu haben, wahnsinnig viele nationalsozialistische Nachrichten verschickt zu haben, nationalsozialistische Literatur verwendet zu haben, Symbole benutzt zu haben. Und natürlich wurde erwähnt, dass eins seiner Lieder, das Lied Power Level, vom Halle-Attentäter gewissermaßen als Soundtrack, seine mörderischen Aktion benutzt wurde, also er hat das Lied äh, eingeschaltet, bevor er zu seinem antisemitischen und rassistischen Attentatschritt. Äh, sie hat noch erwähnt, die Staatsanwältin, dass der Angeklagte also nicht alleine ist, sondern quasi in ein, also mit, mit Resonanz der Szene lebte und lebt. Das äh, passt ja auch zu dem, wie der Attentäter gehandelt hat, so also quasi auch sein, sein Musiker. Es gibt offensichtlich Fanpost und Solidaritätsbriefe aus der ganzen Welt für den, für den Angeklagten. Das hat sie auch noch, noch mal äh, deutlich gemacht.
0: Die Anklageschrift war sozusagen verlesen bzw. zusammengefasst. Wie ging es denn dann weiter?
2: Der Hauptangeklagte hat sich kurz gewissermaßen schuldig bekannt. Also in einer ganz, ganz kurzen Erklärung sagte er, er sei irgendwie da verblendet gewesen. Also das war wohl ein Versuch, da nicht die maximal möglichen 20-Jahres-Strafe zu bekommen. Dann wurde der Bruder in die Mitte gesetzt. Der hat es dann schon schwieriger gemacht, der, hat dann, der war dann schon bockiger und hat da irgendwie an den einzelnen Punkten rum. Kritisiert sich aber zu Teilen, insbesondere denen, die jetzt auch Judaswatch-Website angehen, durchaus in Teilen ebenfalls. Als äh, schuldig äh, bekannt. Es gab dann noch äh, psychiatrisches Gutachten zum Hauptangeklagten und es gab ja Textstellen, die vorgetragen wurden. Dann hat ein Beamter des früheren BVT, des Inlandsgeheimdienstes aus Österreich, über die Ermittlungen, der die Ermittlungen ging den Nazi-Rapper leitete, über die Ermittlungen sehr, sehr detailliert Auskunft gegeben, hat auch nochmal quasi fürs Gerichtsprotokoll vom Halle-Attentat erzählt, um was es da genau ging und wo die Beziehungen sind. Er hat über Sicherstellungen etc. berichtet, über Waffenbesitzkarten und Waffen, Waffenverbot und Ähnliches. Das war es dann aber auch schon für den ersten Tag der Prozesse. offensichtlich eine österreichische Sch Spezialität oder also üblich in Österreich äh, extrem kurz gewesen für mein, für mein Empfinden, der, der deutsche Strafprozesse gewöhnt ist.
0: Das heißt, nach, während und nach diesem Prozestag haben dann auch viele ja, Betroffene von dieser Feindesliste im Internet erfahren, dass der Administrator offenbar gefasst wurde äh, möglicherweise und auch angeklagt ist. Und ihr von Prozessreport habt ja auch dazu aufgerufen, dass ähm, sich Betroffene bei euch melden können. Wie ist denn die Bedeutung für die Betroffenen und welche Möglichkeiten haben die denn in diesem Prozess dann so schnell noch bekommen? Gab es da etwas, zum Beispiel Nebenklagin oder also Nebenkläger oder Nebenklägerin zu werden, so wie es ja in Deutschland zum Beispiel geht?
1: Ja genau, wir haben halt erfahren, dass am ersten Prozesstag sich eine Person, der Anwalt Georg Zanger, als Privatbeteiligter dem Verfahren angeschlossen hat und sind dann auf die Idee gekommen, okay, wenn er das geschafft hat, dann könnten das ja andere auch schaffen, haben dann recherchiert und es war schnell klar, es sind zwei Prozesstage angesetzt und innerhalb der zwei Prozesstage muss das stattfinden. Wir haben also einen Anwalt kontaktiert, den Wiener Anwalt Clemens Laner. Der hat sich bereit erklärt, Betroffene zu unterstützen und am ja, zweiten Prozesstag zu vertreten. Und es ist uns in kurzer Zeit gelungen zehn sehr unterschiedliche Betroffene aus Deutschland und Österreich zu kontaktieren und die wurden dann am zweiten Tag vertreten. Ähnlich wie die Nebenklage in Deutschland hatten sie halt dann einen Anwalt, der Fragen stellen konnte, der ein äh, Plädoyer halten konnte, der die Angeklagten konfrontieren konnte und man muss schon sagen, dass im Vergleich zum ersten Prozess der zweite doch, Eklatant anders gestaltet wurde, weil zum einen der Nebenklagevertreter Clemens Lana, als aber auch die Betroffenen selbst, denn zwei Betroffene waren im Gerichtssaal, für eine ganz andere Stimmung gesorgt haben und auch nochmal die politische Dimension dieser Feindesliste thematisiert wurde. Zwei der Betroffenen, der Journalist Michael Bombalow und der Bini Gutmann, waren auch vor Ort, haben live berichtet, haben dann auch mit uns darüber geredet, wie das für sie war, denn. Auch am zweiten Tag ging es vordergründig um die Texte des Mr. Bond. Das heißt, es ist sehr, sehr viel reproduziert worden der Abscheulichkeiten der Liedtexte. Und auch da musste man einen Umgang finden. Und ich fand in dem Moment, als die Nebenklage das Wort ergriffen hat und dem, was entgegengesetzt hat und ganz klar gesagt hat, dass Feindeslisten für einen möglichen Tag X vorbereitet werden, und auch die Geschworenen, die in Österreich ja über das Urteil, also die Schuld oder Unschuld entscheiden, das zu hören, war sehr, sehr wichtig und entscheidend und hat dann auch letztendlich zu der Verurteilung geführt, die sehr hoch war, also es sind zehn bzw. vier Jahre. Das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig, weil sowohl der Verteidiger der beiden Angeklagten als auch der Vertreter der Privatbeteiligten Berufung angemeldet haben. Das heißt, jetzt warten wir mal auf die schriftliche Urteilsausführung, dann gibt es Vier Wochen Zeit, wo eine Berufung ausformuliert wird. Das heißt, in dem Fall geht es zumindest, was den Strafprozess angeht, noch etwas weiter. Aber natürlich gibt es auch weitere zivilrechtliche Überlegungen. Das heißt, unser Aufruf, dass Betroffenen sich weiterhin bei uns melden können, steht nach wie vor. Nicht nur, weil man vielleicht auf dem zivilrechtlichen Weg was machen kann, natürlich auch, damit wir sie informieren, ihnen zuhören, und vielleicht auch ihre Stellungnahmen dazu veröffentlichen, denn es standen fast 1.800 Personen und Organisationen dort drauf. Und die Behörden in Österreich haben von Anfang an diese Gefahr unterschätzt. Und wir wollen auch mit öffentlichem Druck dagegen ansetzen, und um zu sagen, es war die Verantwortung der Behörden, die Betroffenen zu informieren und auch Schutz anzubieten. Und das ist nach wie vor nicht passiert.
0: Welche Bedeutung hat denn der Prozess aus, eurer Sicht und welche Bedeutung haben vor allen Dingen die Angeklagten, äh, wenn es um rechten Terror geht oder um Neonazi-Netzwerke in Österreich, aber auch über Österreich hinaus?
2: Auffällig finde ich die internationale Einbindung. Also es wurden beispielsweise Bitcoin-Wallets beschlagnahmt mit enorm viel Geld, was da eingegangen ist. Und es gibt einfach ein internationales Fanpublikum und auch in Österreich haben vor Beginn des Prozesses Neonazis-Solidaritätskampagne äh, gemacht und äh, transparent gegenüber einem Gericht aufgehängt. Und auch in einigen Telegram-Channels ist so eine kleine Soli-Kampagne angelaufen. Free Mr. Bond heißt es da beispielsweise äh, von Unwiderstehlich und anderen. Das, das zeigt diese, diese Einbindung und es zeigt natürlich auch, was aus Neonazi-Songs entsteht. Das ist nicht einfach nur abscheuliche Musik mit schlechtem Geschmack, sondern das ist halt der Aufruf zu terror und Mord. Und der es ernst zu nehmen. Das ist quasi kein Verbalradikalismus, sondern das ist tatsächlich der, die Aufforderung, Attentate zu begehen, die in einem gewissen Milieu auf Resonanz stößt und umgesetzt wird und äh, einfach auch mitverantwortlich für das, was dann weltweit passiert, derzeit beim rechten Terror. Also macht schon deutlich, wenn Neonaziszene vernetzt ist, wie quasi arbeitsteilig vorgegangen wird, wie die, die quasi nur die Musik machen, letztendlich auch mitbeteiligt sind an Attentaten und welche Resonanz äh, sowas hat. Es ist ja nicht so, dass der Halle-Attentäter das per Zufall ausgewählt hat, sondern das ist natürlich schon ein Zeichen, er kennt sich aus, er ist auch durchaus angebunden an eine Neonazi-Szene, kennt, kennt jetzt neonazistische Musiker, die jetzt in der Öffentlichkeit nicht so im Rampenlicht stehen, sondern wirklich halt sehr, sehr intern eine große Rolle spielen. Das, das zeigt uns so ein bisschen die Verankerung des Halle-Attentäters an und das zeigt uns so ein bisschen die Verankerung des Musikers und seines Bruders an, dass es längst eben halt diesen virtuellen Austausch, digitalen Austausch, transnationalen und internationalen Austausch gibt.
0: Also letztlich, ein Bruder motiviert praktisch zu den Anschlägen und auf der Website des anderen Bruders kann man finden, wen man angreifen könnte.
1: Ganz genau. Vielleicht als Ergänzung. Der Philipp H. war nicht nur angeklagt wegen der Musik, sondern auch, weil er das Manifest des Christchurch-Attentäters übersetzt ins Deutschland und online stellte. Auch da soll sein Bruder ihm geholfen haben. Wiederum hat Philipp H. seinem Bruder auch bei der Website geholfen, und um ihm Tipps zu geben. Das wissen wir über E-Mails, die gefunden wurden und auch nur durch die Hausbes Hausdurchsuchung, die es gab beim Philipp H., kam man dann darauf, dass es sich bei dem Bruder um den Betreiber dieser Website handelt. Das heißt, es war ein Zufallsfund. Wir müssen schon auch reflektieren, wenn das Innenministerium der Verfassungsschutz gerade sagt, das war ein Erfolg für sie, dass das halt nicht ein Erfolg ein harter Ermittlungsarbeit war, sondern ein Zufallsfund, dass man überhaupt dahinter kam. Und man muss sich die Frage stellen, warum sind weitere Mittäter oder Mittäterinnen nicht ausgeforscht, warum wurde nicht beleuchtet, wie die Finanzströme gingen. Also da gibt es noch sehr viele offene Fragen und auch die Fragen, inwieweit die Beteiligten Zugang zu Waffen hatten. Wir wissen, es sind drei Brüder in dem Haushalt. Der Philipp H. hatte keine Waffenbesitzkarte, dazu kam es nicht mehr. Das hat auch der Verfassungsschützer im Prozess gesagt. Aber wir wissen ja aus den anderen Prozessen, dass es immer darum geht, den Waffen, aber auch den ähm, Geldflüssen nachzurecherchieren und sich die Frage zu stellen, inwieweit andere beteiligt waren. Und ich glaube, bei dem Prozess sieht man ganz klar, dass es ein großes Netzwerk war und viele der Beteiligten einfach nicht ausgeforscht wurden.
0: Wie geht es denn jetzt weiter damit? Also du hast ja schon gesagt, man wartet jetzt darauf, ob die Urteile rechtskräftig werden, aber... Was muss noch aufgearbeitet werden und was können AntifaschistInnen und solidarische Menschen vielleicht tun, damit es da auch eine weitere Aufarbeitung gibt?
2: Um es vielleicht ganz konkret zu machen, also wir Betroffenen haben ja jetzt erstmal die Möglichkeit, uns überhaupt noch mal Gedanken zu machen dies, zu diesem Ermittlungsverfahren, zu diesen Anklagevorwürfen. Das, davon sind wir ja total überrascht worden. Und die Details der Ermittlungen sind uns ja zu also dem Zeitpunkt, wo wir da Privatbeteiligte wurden, dank der Arbeit von Prozessreport, ja noch uns zusammengefunden haben, überhaupt nicht bekannt gewesen. Also das bedarf jetzt erstmal ein bisschen der Vorbereitung und dann wird man juristisch schauen müssen, was da geht. Also was aus den eingelegten Rechtsmitteln wird, aber auch was da vielleicht zum Beispiel auf einem zivilrechtlichen Weg geht das juristisch jetzt auszuchecken, weil natürlich man sich überlegen könnte, ob, man nicht, ob nicht alle Personen, die auf Judas Watch geoutet wurden, Schadensersatzansprüche stellen könnten.
1: Wir dürfen halt nicht loslassen, wir müssen weiter recherchieren, wir werden weiter mit den Betroffenen darüber reden, was sie auch wollen und ja, das Ganze halt in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext zu betrachten, denn es gibt viele Prozesse in Österreich zu diesem Ke Themenkomplex. Wir haben regelmäßig Waffenfunde, die nicht aufgeklärt werden, wo sich immer die Frage stellt, inwieweit da vielleicht eine mögliche rechtstheoristische Szene unterstützt und bewaffnet wird. Wir haben immer wieder Erkenntnisse von Geldgewinnen durch Drogenverkauf im dem rechtsextremen Milieu. Und ich glaube, die Aufklärung muss halt über diesen Prozess hinaus stattfinden. Und ich glaube, der Prozess, den wir jetzt beobachtet haben, ist ein guter Startpunkt, weil er im Vergleich zu ganz vielen anderen Prozessen eine Aufmerksamkeit hatte, den wir sonst nicht haben. Und das müssen wir nutzen, um weiter Druck aufzubauen für Aufklärung, aber auch natürlich, um die Betroffenen zu stärken. Denn in Zukunft müssen sie informiert werden. Und das passiert halt nicht, wenn wir es nicht skandalisieren und kritisieren.
0: Vielen Dank, ihr beiden, dass wir gemeinsam einen Blick nach Österreich werfen konnten. Und in der nächsten Folge werden wir wieder eine Folge von vor Ort hören und der momentane Plan ist, dass wir mal schauen, was aus ein paar von den Fällen, die wir in den letzten 25 Folgen von vor Ort gegen rassistische, antisemitische und rechte Gewalt besprochen haben, was aus diesen Fällen eigentlich geworden ist. Und bis zu dieser Folge findet ihr uns im Netz nsu-watch.info, auf Twitter und Instagram heißen wir at und auch auf Facebook sind wir zu finden.